Добрый день, дамы и господа. Добрый день, добрый день, добрый вечер или еще что-нибудь доброе. Мы находимся сейчас у меня в студии и продолжаем запись подкаста, часть, часть первую которого мы уже сделали на улице, а теперь мы делаем в студии у меня. И в гостях у меня опять Виктор Гамов. Всем здравствуйте, всем привет, добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Вот так мы говорим. Раньше. Да, вот так. Меня зовут Яков Файн, и мы продолжим говорить о советах, вернее, давать советы начинающим программистам, и сегодня поговорим на разные темы. Первая тема... Как известно, если кто ничего не умеет, значит, да, раздает советы. Вот мы да. собрались и раздаем советы. Вот именно. Сколько у нас опыта на двоих, вот если посчитать? Лет 50? Больше. Подходит уже к 60. Опыт суммарный. Да, значит, давай начнем поговорить, начнем с рекрутеров. Значит, вы хотите найти работу, и вы либо пользуетесь, либо не пользуетесь рекрутерами. Я не знаю, как в вашей стране это работает, но мы будем говорить о опыте здесь, в Штатах, в Америке. И я знаю, что многие из вас работают на удаленке, работают на западных клиентов, и поэтому, вероятно, все равно есть... Так, встреча с рекрутерами. С рекрутерами. Не, место встречи изменить нельзя, да. Мы говорим о Америке, так как это работает в Америке. Угу. Первое. Пользуешься ли ты рекрутерами? А, не постоянно, но как бы у меня нет личного рекрутера, который мне постоянно приносит какие-то интересные вакансии. Время от времени я с ними встречаюсь, я с ними общаюсь, но вот у меня нет постоянного такого человека, который мне там раз в полгода звонит, говорит, Витя, есть Почему тебе, у тебя нет? Тебе никто не нравится из них? которыми ты встречался. Да, но ну, у меня немножко ситуация обстоит э, немножко иначе. За меня уже работает репутация. За меня работает уже зачетка. То есть, э, если я э, куда-то прихожу на работу, то я уже общаюсь непосредственно с, э, с людьми, которые меня хотят или я хочу. А откуда ты узнаешь, что вместе X есть работа, если ты не идешь через рекрутинг? Я разговариваю, вот как я уже рассказывал в предыдущих подкастах, э, у меня работает правило, которое называется «It doesn't matter what you know, it doesn't matter who you know, it matters who knows what you know. В этом случае работает репутация. Уже есть люди, обычно ко мне приходят через нетворк. Либо, если меня интересует какая-то, вот, например, как в Confluent, я поступал работать, я знал, что человек знакомый туда уже поступил на работу, я его просил занести мое резюме. Ну, грубо говоря, вот. вот. А почему ты вдруг решил, что в Confluent тебе будет хорошо? Или тебе надо идти в Confluent? Ну, я посмотрел, сделал ресерч, мне захотелось попробовать туда пойти на работу. То есть я посмотрел, ну, клевая компания, интересные вещи а делают, если, кавкой занимается. А если тебе захочется пойти, например, в SpaceX, Elon Musk, что будешь делать? А вот я пойду, во-первых, пошушу в своем нетворке, буду знать, есть ли у меня кто-то знакомых или знакомый знакомых. Я знаю точно, у меня есть уже знакомые знакомых, и у которых можно было попросить, чтобы они занесли мое, ну, грубо говоря, занесли резюме. Это вот это такое еще старое доброе выражение, да? То есть раньше заносили, можно было бы кого-то попросить из знакомых, они в HR принесли распечатанный ваш, ваш листик. А здесь может быть следующее. Внутри компании есть э, портал, где можно подать так называемый referral. То есть, когда обычно, э, как это работает, то есть, если вот как раз человек, который знает и пользуется каким-то успехом в этой компании, он может порекомендовать кого-то. И обычно это работает более лучше, чем, например, там какие-то, то, что называется, leads, да, вот эти лиды, как это сказать, которые приносят рекрутеры. Да? То есть, когда вы 
еще вы только вот попадаете в этот список, да, вы еще лид, вы еще не, не являетесь там каким-то ну, потенциальным кандидатом. Лид вот. это наводка, это да. не, не путать с тем лидом. Да, О, ну да, точно, точно. Это вот как раз потенциальный кандидат, еще не кандидат, но потенциальный, еще можно попробовать с ним что-то сделать. Вот, и в этом случае это рассматривается, то есть referrals, которые делают сотрудники, уже текущие, рассматриваются более, ну, более лучше, потому что вроде как считается, что они люди лояльные, представляют немножечко уже как работает культура в компании и должны посоветовать людей, которые Так, теперь хорошие. давай вернемся все-таки. Мы даем советы начинающим программистам, да. у которого зачетки еще нет, как угу. у тебя. То есть им нужны рекрутеры. Угу. Точка. Да. Дальше. Теперь следующая тема, которую я хочу подчеркнуть. На кого работает рекрутер? Как ты думаешь? На кого? На тебя, если ты кандидат на работу, или на работодатель? Если в зависимости от того, какого рекрутера вы встречаете. Есть рекрутеры, которые работают на full time, на, пол, на постоянной работе, они работают внутри работодателя. Есть специальные нет, нет, я не говорю, что HR-ники, которые работают в компании. Я говорю, какие-то агентства, которые посылают людей в разные компании. Значит, если это агент, который работает на вот его тоже где-то нанимает, то он заинтересован вас подороже продать тоже. Потому что иногда бывает, что от него, как его зависит, как работа тоже от комиссии зависит. Но зачастую ему интереснее сделать подешевле для компании. То есть компании кого-то говорят, типа, вот нам нужен кандидат, и вот такая вот вилка у нас есть. Да, Можно предложить. В идеале бы, конечно, был подешевле, было бы интереснее, но если будет разговаривать, то, то можно и вот... Ну, у меня на самом деле мнение несколько отличается от твоего здесь, и вот почему. И я, я вот тут сравнил агента с агентом по продаже недвижимости. В частности, когда вы покупаете квартиру или дом, угу. есть агент у покупателя, есть агент у продавца квартиры. И когда вы нанимаете агента, вы думаете, что он будет за вас драться, бороться, чтобы сэкономить вам там какие-то деньги на квартире. На самом деле у агента real estate главная задача быстрее закрыть дело и получить комиссионный. И мне кажется, если агент не ваш личный друг, знакомый, очень хороший, то его задача точно такая же. Быстрее вас устроить в компанию, получить комиссионные и забыть об этом, и идти дальше. Поэтому, если вы думаете, что агент будет, рекрутер, будет за вас драться зубами и вам пытаться выторговать большую зарплату, мне кажется, это не работает, в основном не работает. Только если это знакомый очень хороший ваш. Ну, опять же, у меня сейчас работа, опыт связан с тем, что рекрутер есть уже в компании, то есть все, что вы называете HR, они не совсем как бы HR, да, не, вот именно есть отдел, который занимается непосредственно приводом людей в компанию, да, то есть тоже headhunters, да, то, что э, называется иногда. Вот, и они как раз заинтересованы то, что правильно кандидата принести в компанию. То есть им больше важно, чтобы, например, они могут потратить чуть больше времени на отбор, но в итоге получить хорошего кандидата, который, потому что у них немножко правила другие. Когда у нас есть независимый агент, человек, который, вот как вы сейчас объяснили, э, это одно дело, но когда он работает на компании, ему нужно найти человека, который будет в дальнейшем работать на компании более дольше. Да, это другого типа агент, другого да. типа рекрута. В последнее время я как раз сталкиваюсь именно с такими, с такими вот вещами, потому что я стараюсь как-то выходить напрямую более ближе к в идеале, в идеале, если ходить, выходите на файлинг менеджера всегда. То есть как это делается? Вы интересуетесь пойти в компанию. Вот вы меня спросили, как я пошел на конфликт. Заходим на веб-сайт, заходим about company, и обычно, если компания растет и нанимает, у них есть веб-сайт, написан карьера. 
карьеру. Вот чем мы нанимаем сейчас? Вот сейчас зайти, посмотреть, даже может Google пойти и посмотреть. И ты считаешь, что этот сайт поддерживается up-to-date? Я уверен, что этот сайт поддерживается up-to-date. Я потому что знаю, как уже, опять же, в современных стартапах, более-менее каких-то нормальных конторах, в которые мы хотим попадать, да, а эти вещи up-to-date. И... Но еще раз, ты берешь какие-то узкие примеры. Стартап, а если не стартап? Если компания закостенелая, которая работает 5000 человек? Уже сложнее. Тогда, да. тогда ну, в идеале Но для найти знакомого. Да. В идеале пользоваться рекрутерами. Да. Очень их уважать надо, любить их надо. Потому что если вы с ними поругаетесь по какой-то причине, вы считаете, что вас недооценивают, переоценивают и так далее... Этот круг знакомых и круг рекрутеров и круг работодателей довольно небольшой. Хотя вы живете, может быть, в большом городе, и вы думаете, пойду в другое место. Ну да. Их немного. Любите их, эти... и они будут любить вас. Ходят страшные эти легенды про черные списки рекрутеров. Вот это вот все. Я слышал в Украине, знаешь? Я слышал, и в России я такое тоже слышал. Единственное, что я могу посоветовать, вот к добавку к тому, что Яко сказал, если вас вот зовут поговорить, сходите поговорите и объясните приблизительно, что вы ожидаете. Потому что он может вам попробовать сделать то, что называется cold call, да, он, то есть попробовать что-то отправить, вот типа вот мне нравятся твои скиллы. Сходить поговорить и объяснить ему, что вот что ты ищешь, и тогда у него тоже немножечко сформулируется. Он может быть другую вакансию, в другой конторе достанет. Он сейчас, например, вот конкретно, может быть, вам написал из компании А, но на самом деле, вот, пообщавшись с вами, он поймет, что в принципе вы в компанию Б подходите, и там будет даже лучше. И вот, то есть всегда ну, есть такое, как это, есть книжка такая про нетворкинг, называется «Никогда не ешьте в одиночку». Вот это вот про это. То есть всегда старайтесь... И опять же, когда вот вы идете на, вот, пообщаться, это все, все тренировка. Все, с одним поговорили, с другим поговорили, и уже в голове должна где-то складываться правильная картина, что вы говорите, как вы говорите, правильно говорите или неправильно говорите. Вот я, я считаю, что э, надо, надо общаться. Надо общаться. И вот сразу, типа, вот почему-то излюбленно. Вот я такой занятой, они мне пишут. Но для, мы говорим о начинающих программистах, они не заняты. Если кто-то из вас начинающий программист и уже строит из себя занятого человека, вам удачи не видать. Be nice. Mm -hmm. Я бы даже сказал более сильно. Be fucking nice. Понятно? Ко всем надо быть вежливым. Мы, пионеры, должны быть вежливыми. Да, и это как через ваши... Это будет такой, как этот бэкграунд вещи. На самом деле, вы когда вот будете заставлять себе be nice, в какой-то момент вы осознаете, что вы nice по жизни. И это хорошо. И люди к вам тянутся. Be nice, и люди к вам потянутся. Да. Теперь еще одна темка, которую я хотел бы сегодня обсудить с тобой. Когда люди заполняют или там переписываются с рекрутерами о том, что, мол, хочу устроиться на работу, как правило, вас будут спрашивать... А сколько ты получал на своем, на своем предыдущем месте? И чтобы понять, сколько ты стоишь. Вот давай теперь я тебе задам такие вот, этот вопрос. Ты сначала скажи свое мнение, потом я скажу свое мнение. Тебя это спрашивали? Или, допустим, ты просто говорил, сколько ты хочешь, но заставляли тебя говорить, сколько ты получал на прошлом месте? Да. 
Значит, здесь такой нюанс. Опять же, если мы рассматриваем, что человек ищет работу где-то вот около европейских и около американских, уже есть определенный нюанс. Например, в Европе нельзя такие вопросы. И в Калифорнии нельзя такие вопросы уже спрашивать. В смысле, тебя не спросят? Их? Нельзя спрашивать такой вопрос, сколько ты получал на прошлой работе. Я это... этого не знал. Теперь, теперь это такое уже, ну, это не является, во-первых, это никогда не было правилом хорошего тона, а, как бы тоже у рекрутеров спрашивать. И... И, и сейчас это вообще, как бы, вообще в некоторых местах это такой, такой вопрос считается запрещенным. Мне на самом деле это приятно слышать, потому что я это говорил. Я помню, я, у меня были специальные доклады там, в Киеве на конференциях 8 лет назад. Uh -huh, uh -huh. Я говорил, ни в коем случае не говори. Да. Но видишь, ты, ты говоришь теперь, Значит, что уже узаконили. Да, ну как эта ситуация выглядит вообще с, с другой стороны стола? Да? То есть э, вот спросили там, типа, вот меня спрашивали, да, спрашивали. И э, на этот вопрос, в принципе, нужно всегда иметь ответ, но его не надо называть. Если, э, если спрашивают про деньги, начинается разговор, во-первых, Старайтесь разговор о деньгах максимально отсрачивать, отсрочивать, максимально откладывать, откладывать да, до того момента, когда вот максимально вы можете. Скажите, вот, например, самый дженерик, самый простой ответ, который можно сказать, это всегда можно сказать. Мне бы интересно было узнать о проекте, о компании, о вакансии. Погоди, погоди, погоди. Ты не путай. Это разные вопросы. Я не спрашиваю, как это... Сколько ты хочешь получить, uh -huh. или, скажем, сколько бы ты хотел получить, если тебя спрашивают, тогда можно откладывать. Да. А вопрос, сколько ты получал? Но это не важно. Я, я, я бы сказал, что этот вопрос, я, как это, на этот вопрос сейчас я считаю неуместно отвечать, потому что там много факторов складывается. Мы сейчас говорим не только о денежном факторе, может быть, вы получали определенное количество денег, но у вас меньше, вот, меньше рыночного. Мы сейчас можем про это поговорить, что такое рыночное, да? Но есть, были бенефиты давали бесконечное количество, можно было от гулов брать. Можно было ходить и делать всей семье зубы, можно было вставить. Бесплатно. Это годится для того, у кого очень плохие зубы. Вот. У программистов обычно хорошие, потому что есть хорошая медицинская страховка. Вот. Или там были хорошие, там, например, детский сад оплачивали какой-нибудь там при работе. То есть ты говоришь отложить. Я вообще считаю, что это неуместно. Я сказал, я бы так и ответил, дорогие друзья. Ну, Я тебе речь, Витя, мы входим в ситуацию с начинающим программистом, да. который дрожит, как заяц. Угу. Понимаешь? Дальше. Теперь я скажу пару слов на эту же тему. Люди, когда я давал такие советы с трибуны на конференции, вот Джей Конф, я помню, в Киеве, мне говорили, это невозможно. Там Ты заполняешь анкету, и ты, там есть строчка, напиши текущую свою зарплату. Я им всегда говорю, пропусти эту сторону. Да. Тот факт, что ты видишь анкету и с, с этим полем, это не значит, что ты его обязан сделать. Эта анкета давно существует. И может и вообще не факт, что если ты не заполнишь это место... Она не пройдет, да. Она не пройдет. Может быть, давно уже никто не заполняет. Понимаете, что есть первое. Никогда не заполняет. Это первое. Второе. И тут я могу рассказать, как работодатель. Мы нанимали много людей в разное время. И... Когда мы нанимаем человека, мы всегда знаем, сколько денег мы хотим платить за вот эту работу. Да. За этот круг, понимаете? Да. И если вы приходите ко мне, и во время технического интервью вы демонстрируете, что у вас есть те скиллы, которые нужны для этой работы, вы хорошо прошли интервью, то я, я знаю, сколько я готов платить. Мне, честно говоря, до фонаря 
сколько вы получали на прошлой работе, мне все равно, вы меня устраиваете. Поэтому действительно я согласен с Виктором, что откладывайте ответ на этот вопрос. Если они настаивают, ну скажи, ну скажи, ну скажи. Вы должны сказать, что сколько я получаю, получал на прошлой работе, нельзя оценивать просто цифрой. Потому что любой, любая работа имеет пакет какой-то компенсации, да, да. и это пакет. И в этот пакет может входить какие-то вещи, которые не только цифра зарплаты. Mm -hmm. Вот как, как Витя говорит, на прошлой работе я сумел зубы поставить всей семье. Mm -hmm. Как вы это посчитаете? Да. Поэтому давайте сначала мы посмотрим, я вам подхожу или нет. Да. Я вам нравлюсь или нет. Когда мы, когда закончится процесс интервьюирования технического, тогда мы будем обсуждать эту работу. И да. тогда я буду open to a fair offer. Да. Я буду открыт для любого достойного предложения. Да. Да? да. По поводу вот рыночной цены. Зачастую люди говорят, вот, мне не доплачивают. Или там, вот, я сейчас работаю, а мне переплачивают. Ну, это вообще целая отдельная тема, конечно. Да. Скажи, скажи. Но здесь важно понимать, что в текущий момент времени вы получаете ровно столько, сколько вы достойны. Да. Поэтому вот нет такого вещи недоплаченной и переплаченной. Если ты думаешь, вы думаете, как культурно отвечаем, вы думаете, да? Как хочешь, Если вы думаете, что вам недоплачивают, пойдите на рынок и получите достойную, собственно, зарплату. А иногда бывает ситуация обратная. Приходишь, тебя пообломали, и ты понимаешь, что, в принципе, не так уж и плохо ты Тут надо немножко детальнее рассказать. Я тоже считаю, что такого нет понятия, что вам недоплачивают. И если вы пойдете куда-то там на день рождения, вы там выпили, там с друзьями разговариваете, после третьей румки уже начинают хвастаться, кто сколько получает. Uh -huh. Так, ну, в нашей стране это не происходит, но где-то бывает. Какой-то там альфа-кентавра в стране. И кто-то вам может сказать, ты что, ты знаешь Java, и ты знаешь интерфейсы, и, и ты знаешь, как мультисрединг делать, и тебе платят X. Да тебе явно не доплачивают. Угу. И тут, конечно, вы придете домой, особенно если жена при этом присутствовала, она начнет вас пилить сразу же. Ты что, ты за эти копейки работаешь? Слышишь, Вася сказал, он получает больше, а ты знаешь мультисрединг, скажет жена. И, и заставит вас идти искать другую работу. Я задумался. Да. И в принципе, она права. Начнем с того, что жена всегда права. Она должна вас отправить в себя проверить. Вернее, вы должны отправить себя проверить. Вы можете действительно думать, что вы большой перец, особенно после этого дня рождения, когда Вася Форточин вам объяснил, что вам нужны за мультисрединг доплачивать и молоко давать, может, еще mm -hmm. за вредность. А если там Java 8 и Optional знаешь, это вообще ну, да. считай герой. Да. Когда так... уже Java 17 бороздит нас тут везде. Да, так одним словом, вы, может быть, окажетесь неприятно удивлены. Вы думаете, что вам не доплачивают, Идите на пару интервью, вам ну, вас нотом кнут в пару мест, где у вас серьезные проколы. И вы тогда, уп, мне вообще, наверное, больше платят. Но, да. по сути, вам всегда платят, сколько вам положено. Но здесь тоже важный такой нюанс, что не надо вот эти все вещи, как я уже говорил да, в этом подкасте, мы... или в другом подкасте, но с этим же ведущим. Ты ходишь просто по разным подкастам, и ты уже не помнишь, где кому ты что сказал. Да, такой вот этот... Неверный. Бол, болтун. А, нет, здесь вопрос именно в том, что 
не надо расценивать каждую неудачу, если вы пришли на интервью и вас там пообломали, то, что вот все, все жизнь закончилась, все такое. Нет, это надо всегда рассматривать, как чему вы научились за все это. Если вас нули носом и оказывается из мультитрейдинга знаете только тредл старт, а вы не знаете экзекьюторс. Или вы не, не знаете... Вы знаете, как остановить свой. Да. Вы думаете, что стоп надо писать. Или 25 лет уже никто это не Да, а если вы, например, сходили и, например, послушали, они вас спрашивали про экзекьютор, а вы знаете уже про Project Loom и про зеленые треды, то это тоже как бы означает, что, может быть, вам и туда и не надо было, да, может быть, они сами там закорузлы, и они все тред.стоп используют для остановки. Всегда надо себя проверить, это факт. Конечно, конечно. И еще, вы можете сказать, вот я получал X, пошел на интервью в другое место и получаю X плюс 10 тысяч, к примеру. И как же тогда мне же заплатили? Значит, это значит, что мне не доплачивали на прошлом месте 10 тысяч, если мне здесь добавили 10 тысяч годовой зарплат. Нет, это не значит. Это значит, что вы доказали, и сегодня вы опять получаете ровно столько, сколько вам положено. Сегодня, значит, думаю, вы стоите на эти 10 тысяч больше, потому что вы доказали на интервью. Я думаю, что про, эту, про переговоры можно еще поподробнее поговорить. Я не знаю, сколько у нас есть. Не, не, не говорим 20 минут. 20 минут. Ну, в другой раз. Напишите в комментариях, если интересно, поговорить про переговоры. Как, как, как получить побольше-то из, из этого всего. Да, но это, я, я не знаю, можно здесь давать какие-то общие советы. Можно. Я могу. Ну, если хочешь, давай сейчас. Да. Я думаю, там, там много. Это, на самом деле, это там... Отдельный подкаст? Да, 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 это прям отдельный тогда подкаст. Давай. Да. давай тогда не надо. Да. Так, итак... Вот у меня, нас еще спросил один человек вопрос, стоит ли развиваться программисту Мидлу, например, вне работы или вне работы нужно enjoy it life? Хороший вопрос. Да. Хочется, как это, не, не всегда, есть такой товарищ Артемий Лебедев, не всегда согласен я с его позициями по многим вопросам, но один раз он сказал очень правильную вещь, говорит, не надо меня мотивировать, как это? Я, я не буду вас мотивировать, сидите в жопе. Вот э, вопрос, стоит ли развиваться программисту. Ответ такой, это каждый должен решить для себя. Некоторые люди считают, что это работа с 9 до 5, отработал, снял пиджачок и дальше как бы все. И, и ходит так там, 10 лет, 15 лет, ну что-то там какие-то интересные вещи бывают по работе. К сожалению, к сожалению, это не относится к программированию, потому что все меняется в течение нескольких лет. Если, вы, если не держать руку на пульсе, очень быстро можно вылететь из обойма. И когда произойдет ситуация, что, не дай бог, конечно, это очень грустная ситуация, и почему-то зачастую это многим воспринимается как вот такое вот очень личное, и чем ты старше становишься, это становится еще очень... Если тебя увольняют, ты думаешь, что ты все, короче, конец жизни. Почему это... конец жизни? Это если ты, если ты не... Нет, ну вот человек работал программистом в одной компании, там, не знаю, это страховой компании, банк компания ну, нормально ну, делал как бы делал работу делай во все лет. 10 лет ему говорят потом говорят, все мы сокращаем этот отдел у нас пришли эти машин ленинг и и искусственный интеллект или не обязательно даже тебя сокращают ты можешь по какой-то причине у тебя могут встать плохие отношения с каким-то начальником с кем-то из другого отдела с каким-то клиентом и тебе становится некомфортно работать в этой компании где ты просидел 10 лет да. 
И если такое сложилось, что не следили за этим, вот приходить на рынок, когда там уже эти и мальчики с моторчиками, и фреймворки, и чего только нет, уже гораздо сложнее. Поэтому, будучи даже трижды каким-то там сеньорным архитектом... Нет, человек вообще, я считаю, этот вопрос довольно наглый. Человек себя называет мидлами, он думает, что он уже мидл, уже не нулевой, и может уже ему надо успокоиться и не держать себя на форме. Ну, Конечно, это... такой, да, это как бы синер программисты знают, что такой вопрос не задают неправильно, потому что да. нужно постоянно, как вот, мы же тренируемся не для того, чтобы в Олимпийских играх участвовать, мы тренируемся, чтобы у нас организм находился в хорошем состоянии, мы ходим по лестнице, там, чтобы у нас сердце нормально работало, мы там и так далее. Мы это делаем не для того, чтобы... Мы это делаем потенциально, чтобы в дальнейшем, оно, когда нужно, нам пригодится, оно пригодится. Может, оно никогда не пригодится, там, может, не надо за кем-то по улице там, гнаться и так далее. Вот. Есть программисту, постоянно нужно развиваться. И не только в мире технологическом. Нужно читать. Нужно читать вещи, которые связаны и с профессиональным развитием, и вещи, которые позволяют расширять кругозор. Опять же, вот мы говорили про be nice. Важно выработать в себе такой майнсет, чтобы воспринимать все достаточно позитивно, потому что все, что происходит в мире, факин не позитивно. И все зависит только от того, как, насколько вы resilient вот к этому всему. Насколько вы невосприимчивы и стараетесь вот свой... Тоже можно, это отдельная тема про, про этот самый, про ментальный, так сказать, подход к этим вещам. Но короткий ответ, да, стоит развиваться, нужно развиваться и в стороне human skills, и в стороне professional skills. Читайте фреймворки. Самое интересное, попробуйте почитать что-то, что никогда к вашей работе не отнесется. Попробуйте изучить новый язык программирования, который вы никогда не будете использовать на работе, но вы увидите какие-то интересные нюансы. Попробуйте изучить Rust вот, или Lua. Новые языки программирования. Вы напрограммируете на Java и никогда, например, не писали никакого системного программного обеспечения. Тут еще я хочу подчеркнуть в этом вопросе, который задан. Человек спрашивает, еще раз повторю, стоит ли развиваться программисту в middle, например, вне работы или вне работы нужно enjoyed life. Дело в том, что я в своем основном подкасте, я все время пропагандирую тему, что надо enjoyed life. Все, mm -hmm. что вы делаете, надо получать удовольствие. Хоть на работе, хоть после работы. И вот он именно поэтому и спрашивает, что надо получать удовольствие после работы. Более того, человек может быть женат. Обычно программист, если женат не на программистке, то разница в доходах будет огромная. Если у программиста будет намного больше денег. И это, скажем, middle... Depends. Ну, в может, странах... быть, может быть, жена работает директором в менеджменте, в sales. Ну, это вряд ли. Она бы вас тогда не взяла, она повела другого директора. Да. То есть, и вы уже чувствуете себя вдруг небольшим таким царьком в семье, дома. И что дергаться? Я лучше буду футбол смотреть вечером. Футбол тоже хорошо, но обязательно надо заниматься и заниматься регулярно. Иначе... Вы быстро вылетите, как пробка из бутылки, из вот этого, из этой пульки программистов, которая в вашем городе или в вашем районе считается ценным. Вам будет обидно. Поэтому заниматься нужно все время. 
Да. Ну, я что считаю, мы сегодня хорошо сейчас поговорили по теме. Я думаю, что мы их сейчас закруглим да, да. и назовем как-то вот как раз. Ну, это part two. Да, part two. Part two. У нас было уже part one. Да. Я думаю, что еще part three и четыре тоже. Да-да-да, у нас есть еще много, много советов, которые мы можем говорить. И мы будем продолжать. У нас еще много всяких девайсов, которые мы не испытали. Мы да, мы сегодня, кстати, пишем на другую камеру. А ну-ка назови, как она называется. Uh, Canon EOS R5C. Только-только она вышла, да? Она вышла, да, где-то. Она вышла два месяца назад, но она только приехала. Она. То есть в очередь была. Supply chain, shortages of semiconductors, все проблемы 2020-2021 продолжают. Но как бы. Но ты как честно выставил в очереди. Ищите, да, 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 да. В листе отправил бы кордер два месяца назад. И вот звонил, разговаривал, там они мне там рекомендовали. Вот я записываю свои подкасты вот на эту камеру. Вот посмотрите на нее, видите? А можно ее вот так сделать? Вот так можно сделать, и она сейчас сделает автофокус. Не делает. А на лицо, потому что вы вот лицо закрыть, вот так. Да, перестань. Я еще буду перед камерой. У нас же стоит этот режим детекс-класс. Canon EOS R. Так вот, Виктор сказал, что это для него теперь детский лепет, вот такая камера. Ему нужна совершенно другая, и навороченная, и... Конечно, она навороченная, это правда. Мы, может, ее сфотографируем и на обложку поставим. Можно, да, можно поставить ее на обложку. Да. Ну, ладно, ребята, я надеюсь, что мы будем от вас получать какой-то фидбэк и вопросы к следующим подкастам. Будьте активнее, и мы тогда будем активнее. Да. Потом... Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться с друзьями в социальных сетях, подписываться на нас в социальных сетях, в Твиттере или в Инстаграме. И... Да, мы отправим ссылочки в это, на наши... Как они называют нас в социальные сети в описании. Вот, смотреть вам тут. Да. Будьте здоровы. Пока. Счастливо. Счастливо.